0: 让让孩子自己来处理吧，这么大的事儿，我是觉得来来回回的。你们如果去参考，反正我我,我是觉得这个没有什么可参考的。你回北京一个月挣两三万，要说也还算不错了。8 0后，如果你说在石家庄一个月挣挣七八千，也不错了。反正这这这这这，就是山他这个石家庄嘛，他上那个养老保险给上的低，他不按七八千给你上，他是按那种就是最低的百分之六十的那种给你上。你石家庄，你石庄将来的发的那个那个、那个、那个啥还低呢？你发的那个城市最低那个工资还低呢？什么都低呀、啊！你石家庄在跟北京比哈？是没法比，要不他在那干那么长时间，觉得回来挣的也还少，工作还累还辛苦，他中午也不叫睡觉，半个小时吃来开始干活、嗯。如果他有这么多的抱怨，他就走。但是我就是觉得，嗯、呃。反正你三十多岁，三十多岁，可能在某一个行业里也快了到到遭嫌弃的年龄了。到那个时候，因为因为现在确实很多的四十多岁的人会遭遇职业瓶颈，所以你到了一定的时间段的时候，你那个时候你再回归家庭，再没有那个挺麻烦，对吧？嗯。哎呀，这事我我我也是。不知道怎么好了，着急。这这样的事情，你理解我们哈？这样的事情没有什么可纠结的。嗯、男孩子是个爷们儿，是个男人，自己做什么样的决定自己担，跟爸爸妈妈没关系，跟女朋友什么都没关系，自己做个决定自己扛。不要把这样的选择，不要把这样的选择。但是我们是纠结，很纠结。嗯，他要真的想回去，你把他留在这里，嗯、他不快乐，知道吗？嗯，所以这事儿你管不了，最好就是让他自己乐意怎么样就怎么样。养孩子这件事儿，其实所谓的叫儿大不由娘，这您应该听说过，是吧？对对对，你这你你再不愿意，他如果你就是你给他弄着留在这儿了，到时候他自己也不开心，他早晚还得走。对对对，可能我我他他在我们跟前，我们有时候也也叨叨叨的，他他可能是。心也有点烦。那举个例子吧，我这人就很喜欢自由，我早晚得为了自由放弃很多很多的东西，肯定早晚的事儿。<笑>你这样的人他，他他他受不了的，你知道吧？早晚的事儿。我我的意思说，你要是结了婚，你上哪儿我都不管，你上天边我都不管。这儿，我也是着急。啊，至于结婚这件事儿，那是更更麻烦了，那是两个人的事儿。你这话还光你自己说说，<对>你让人别人听着还结不了婚了，<笑>对吧？是
1: 是是，是是嗯，
0: 哎，啊，我我给您一个总结吧，就是这样的事儿，他这么大的人了，三十五岁了，那还是你你们担不起这个责任，让他自己来做决定，你们打、啊、你们打打哈哈就行了，顶多在这方面呢。呃，给他一些说说你们的心愿，比如说你不管你在哪儿，都希望你能够早日成个家，这个可以。但是成家这事儿是天底下唯一跟努力毫无关系的事儿，不是说跟高考似的，我头悬梁锥刺股凿壁偷光，这个跟这都没关系，跟勤奋没关。再勤奋再努力，对对对着急上火想找对象，也可能一辈子打光棍儿，这都没准儿。对对对对，好吧。哎，好的，嗯、我是哎，我还是我也是想上。就是说想上你们节目，给他发一个信息啊，或者什么的。嗯，那到那个节目里再说吧。三月一号的手里资料，你相中谁了？我这有看到我相中一个，我相中一个是银行的，那是石家庄的呀，呃、三是三十二岁了。那,那石家庄的呀，现在目前还没走了呀，要谈，要谈好，就说、是、要谈就不那个什么了。八五是一个二百的，是一个银行的，八五年的，一米六四，本科，原市人。哦，哪人我不知，我不记得了。他有一个哥哥，反正是。他说他在银行。你还问他，你问他，你为什么这么这么大，就说这个年龄了还没解决个人问题？他就说他，他他一开始是在没有在。承德银行好像是，最开始的好像我有对这个女孩有印象，一开始的好像在承德的银行。三月，我记得是三月一号。我看到了，三月一号第四，三月一号第四个，我这有资料。是吧？嗯，哦、那你星期日打电话吧，星期日打电话应该可以查得到。是吧？啊，嗯、我想查查，让他谈谈。嗯，行，啊，这样。啊，还有今天，我今天也听，还有一个一米五七的，可以找异找异异地的，啊、嗯，八八年的，不过差六岁。嗯嗯，那没事，那个到时候你可以，你要不你就你在外边你身边也没有，你就星期日打吧，拼人品吧。啊啊，这、哦哦、不好打进去，你们这电话特别不好打。哎呦，我这电话不能都给你一个，我跟你唠了这么久了，要不你就再加那个幺八五零三二六六九六三， 3, 哎、我天天在节目里不说那个号吗？然后你查俩号，我就把你删了也行，好吧？我我记我记不住。那这在节目里我经常会说，你到时候听吧，好吧？哎，好的好的。周五周六的节目我也不我也不上，然后你周五周六也可以打有缘天空，到时候会有同事代班，好吧？好，周五周六可以打。对，因为我这周五、周六不上，会给他们开口子，让家长打电话，哎、<呀>好吧？哎，好的，好的，嗯，好了，再见。哎，好的，谢谢啊。哎，这两个节目算是分不开了。你好，这朋友。呃、嗯，你好，成龙老师
1: 。
2: 嗯
0: ，
1: 你好。那个啊，我是您的那个热心听众，第一次打。嗯。嗯、呃，是这样，就是我是一个单亲妈妈，嗯、呃，我们离婚大概也有好年了，然后。就是我现在就是有什么问题呢？就是觉得，嗯，特别矛盾啊，就是不知道你是应该继续就带着孩子，应该再往前再走一步，还是自己就带着孩子这么过，反正就就就是这个问题。嗯，您
2: 多大岁
1: 数？我八四年。你
0: 八四年的？
1: 啊啊，八四、哦哦、年那个，呃，就是原来在北京工作，反正我我也不知道从哪儿开始说起啊，反正就是以前觉得自己还挺还挺好，还挺优秀的。后来那个，呃，我们家孩子就一周岁的时候，然后离了婚，离离婚以后我就觉得，就好像那种自信啊、骄傲，就被踩了一地，就就就毫无什么自信可言。嗯，后来反正就带着孩子就一直过，就现在孩子四周四周岁，四周半了
0: 。那么肯定是往前走啊！嗯、你人生这么长，这个不用不用不用不用怀疑、啊。是
1: 是，就是我我觉得我现在心里是不是有什么问题
0: ？我就一点安全感都没有，就是。你以前碰到的是渣男啊
1: ？呃，不是
0: 。不是渣男也有啥没有安全感？
1: 哎呀。那怎么说？反正就是，也我也不知道怎么说。反正就是家里给介绍也挺多，就老觉得，嗯，其实人家都挺好。我就是觉得，我就老觉得，哎呀，是不是，啊，处多长时间，怎么怎么样了呀？会有什么问题？这个问题，反正就胆小，就那样。我就觉得，我说是，不管什么样的，反正我就就跟人家就认识一一一个。一个月、半个月，就是哎呀，说不合适，其实哪儿不合适，你自己也不知道，反正就是往后、往后退，就就那样
0: 。那你到底想不想往前走啊？
1: <笑>我想，我我又我这都把我说
0: 懵了
1: 。<笑>是要不，我听你这节目听好好长时间，我觉得您这个人还特别真实啊，就不做作，不矫情，反正。就特别直爽型
0: 的啊，我,我也有不直爽的时候。<笑>我要是说那些云山雾罩的、不不不痛不痒的话，我自己一个人说一个小时都不用打奔儿的。反正您在节目里头就不怎么说啊。<笑>那那是因为我我我我我没动那个心思。等哪天我给你们来一组。<笑>行，嗯,嗯，哎
1: 呀，反正就是这个问题。我觉得是不
0: 是我有什么毛病，有什么心理？显然是你有毛病啊，这个还用问啊？<笑>就是你作为一个成年人，作为一个已经结过婚、离过婚的人，然后作为一个可能自己还认为自己有点优秀的人，啊、那你起码这一点你就不够优秀了。你一个人要对自己的言行负负责任。啊、那什么样的人是就是优秀的人啊？那首先他应该是一个，呃，就是咱们叫说话算话呀。或者是诚实啊，啊或者是友善。那首先你，你你你你你，你你如果说决定了自己去处处处处，出出出你又往后退，这本身它其实是一种撒谎，你知道吗？你肯定是要找理由跟别人来来拒绝，是吧？你这些理由一定不是不真实的，啊、那你本身就意味着撒谎了，知道吗？啊、对，是。然后撒谎的过程本身就很痛苦，因为任何一个人都是撒谎要比那个那个那个、那个、那个说真话难受的多，对吧？你你肯定不是真实的想跟人家说分手，你肯往后退，你肯定这会儿人家约你吃饭，你肯定能出去吃饭。你说哎呀不行，孩子这么着，你肯定是瞎编的，对吧
1: ？哦哦、嗯
0: 嗯，对。对呀、啊，这很简单的问题。那那如果一个人在很多的情况下不真实的时候，那他肯定他有毛病啊，对吧？所以说你这件事儿你自己要想清楚。你要说我我我我孩子不容易，我孩子不愿意让他有后爸。我愿意这个，我这辈子就这样了。我就得为了孩子，我当一个伟大的母亲。我作为一个女人，我也值。我就要过那样的生活。那我就这一条路，我就往，我就我就走，走到哪儿算哪儿。走哪儿我走不下去了。哎呀，孩子考上大学了，我一个人孤独了。孩子出外边上衡水中学读高中去了，我在家孤独了。那走到哪儿算哪儿，是吧？然后就就中间就别忽悠，也别霍霍别人。那跟今儿见了，明儿退了；今儿见了，明儿退了，知道吗？另外呢，你要说我这个人，我我我受不了。我觉得四岁的时候给孩子找个爹，如果说合适呢，正好融入这个家庭，趁他迷迷糊糊、不懂事儿的时候，早点在一块儿，然后通过给个苹果呀，然后呃带他出去玩啊，特别容易带入，是吧？然后呢，就就很容易培养感情。不像十三四岁，那你再让家里来个啥，那得多机灵的姑娘，那得多敞亮的姑娘才能接受啊，对吧？嗯
1: 嗯，那个其实那如果是这样的话
0: ，那个、就直接豁出去，跟人好好处。没什么硬伤，比如这人不撒谎撩妹儿的，然后不不不不一个人谈不一个，你今天网上不有一个男的，连个职业都没有，一个人同时谈了五个女朋友嘛，骗这个骗那个的，是吧？只要不是不是婚骗婚骗婚婚托，又不是那种没脸没皮的，整天想着当上门女婿靠你的，对吧？嗯、那那如果人家正儿八经的，哎，什么只是长得磕碜点儿，只是离过婚，只是个矮，只是怎么怎么着的，没什么特别大的毛病，就可以处了。因为你这边带个拖油瓶，说实话，在现代社会生活当中挺，挺挺挺不容易再组成家庭的。啊
1: ,啊，是，我就我就是说这个，我我想我的年龄也大了，然后带一孩子
0: 。你现在不找？嗯、我经常在节目里说了，我因为我还主持着一档婚恋节目，包括包括刚才那人就把这两个节目弄弄得不分了嘛。就是你比如说现在七零后的这一波。呃，五十多岁的七零后肯定嫌弃，嫌弃他留哈喇子，嫌弃他这么着那么着的，是吧？老。然后呢，八零后、嗯、稍微这个七零后的就是，比如说七五年的未婚女性吧，人人家七零七七二的人人肯定不找七五的，人肯定找八一八二的，是吧？嗯。那所以你你你的理论也一样的，你这会儿要找吧，还能找个七五七六的，或者怎么怎么着的，或者是什么的。那你再再再到了四十岁左右的时候，老的也嫌弃你，小的也嫌弃你，和你一样的人也嫌弃你。嗯、呃，是、啊。是啊、我这把这局势都给你分析了。嗯
1: ，那个，我我还有一个什么呀？就是其实跟人家以前处吧，不是说。就是故意说找人茬儿啊，不是那样，就还是归根结底还是觉得不合适。嗯，然后还有一个问题，我说也是特别真实啊，我觉得你得批评我。嗯，就是我我想着我说自己一个人带孩子这么过，可是呢我又担心，我说万一孩子要上高中是吧，我的经济能力我又负担不起。我又
0: 怕那个时候，我这不我刚才说了吗？哎、你要看你自己众生那一边，因为现在，呃，人人我不说了吗？传统的那个婚姻里有什么嫁汉嫁汉穿衣吃饭，呃，现在的人，你比如说欧洲、瑞典、丹麦，很多的人他不结婚，为什么？呢？他不需要通过婚姻来维持自己的生活，社会体系、嗯、福利体系很很很好，是吧？自己工作也很不错，嗯、不需要什么。结婚来来来维维持或怎么样？呃，当然也有一个特别悲惨的事实，很多人说说在挪威的很多的小乡村啊，或者有好多人都死了多少天了都没人知道，因为大家就是孤独的人，或者是说那些就是单身的怎么那么怎么着的人特别特别多，那只能通过社会义工啊等等来发现这些问题。那那也就是回到你这块来也是一样的，你如果没有那么好的这个经济能力，那确实存在着需要找一张饭票。
1: 嗯，我我就我就想，我说从这个角度来说，就对好像对人家对方就不公平。其实我好多就是，那你得公开的说认
0: 。另外这事儿你放心吧，嗯、不用高估男人的能力，不是不用低估男人的能力。你你是因为这个找的人，嗯、还是因为别的找的人？但大家都明白的很。是吧？对，也、呃、就是这个事儿。<后>你比如说，这个人他经济实力怎么样？他跟你是真的是因为爱情，还是因为所谓的条件？现在社会生活当中，只要不是脑子被门挤过的，都能看得出来，都心知肚明了。是吧？嗯、那我
1: 可能以前特别容易抓住一个人
0: 的脉门，就跟那个弄死一个蛇似的，都知道抓那个七寸把他弄死。你你这些事儿，你不用藏藏掖掖的，也不用不好意思，都知道。哦、嗯。
1: 嗯，对我可能以前纠结就纠结在这儿，反正以前处过一个，反正有有半个月一个月，然后他就说一句话，就让我挺，他说你你找的不是说喜欢你的、对你好的、爱你的，只要这个人对你孩子好，你怎么的都行。<笑>我我说，这这说的我心里话，还真是那么回事儿。后来我就觉得好像对人家不
0: 公平。那我不知道你以前的迷之自信都哪儿来的？你还说以前什么什么什么自自己自信，然后自从离婚以后被别人踩了一地。一个离婚的女人，如果说是够优秀的话，那她,她不会，说实话不会为五斗米折腰的，她不会在这个养孩子这件事情上有任何的忧患。嗯、另外，我再倒找你一耙，黑你一下。如果你有这忧患的话，嗯、我们又回到那句话，不是所有的人都离得起婚的，你都不应该离。嗯。你应该认了。那也
1: 是
0: 。那没办法，我们这样的节目就是这样的。那那那不、嗯、不单纯是就事论事。那我们在回答你的问题的时候，也要也要让那些听的人受到一定的启示和思考，知道吧？嗯，对。就
1: 是
0: 、那这你要是现在这样的情况的话，那肯定我要倒找回去黑你一把。那就是你都不应该理。嗯。<笑>
1: 哦，我我也不知道离了，离完以后自己一个人带孩子有这么辛苦，<笑>但要知道、嗯、那会儿还真得
0: 考虑。对呀、啊，中国一贯都是这样嘛，有钱不是万能的，那没钱是万万不能的呀。嗯
1: ，对吧？那行
0: 。所以谁也别跟钱有仇，<唉>谁也别视金钱如粪土，好吧？嗯，是，谢谢啊、嗯。好好考虑考虑吧，好吧
1: ？哎哎，麻烦您了，不客气，再见，再见，拜拜再见。再见再见
2: 山。往往船弯弯转头，我们会停泊在爱人的码头
0: 。这首歌来自于呃，大乔小乔所唱的《农夫渔夫》，希望大家喜欢。你好，喂，<友>哎，你好，陈龙老师是吧？啊，你好。好，经常听你的节目。那个，我今天想问一个问题，就是说，我一亲戚家的孩子吧，今
3: 天上高二，他那个学习了，经常学习是不怎么好，也是一个。呃，
0: 就是、不好意思，这位朋友，嗯、呃，我们换一部电话好不好？因为我们这部电话一直有问题，你重新拨打一下零三幺幺八六六六八六零零， 600, 好吧？八六六八六零零。就八三个六，八六零零。哦，行，八三个六八六零零， 0, 哎、你是石家庄的朋友吗、哎？呃，不是，我是保定这个保定的零三幺幺八三个六八六零零， 0, 好吧，这一路实在是电话一直没有好、嗯、好吧。哎
3: 哎，好的好的，好烦谢谢啊，哎哎，好嘞。
0: 好，我们来重新来接听。你好，的朋友。哎，你好，陈露老师。哎，你好，请好好的。嗯、呃，那个，哦哦，听听见是吧？嗯嗯，那个，我想咨询点问题。嗯、就是说，那个我姐家的孩子吧，实际上高二呢，是个男孩上学吧，他不好，就是说平常上学走不了，调皮捣的，犯点错误。现在这一次，这不是高考了，他们要给那高考的孩子从教室放了三天假。就是在放假之前吧，他是那个。上学校学的学过一段这叫什么音乐特长呀？我们也不太清楚，也不知道啊。就是说现在那个老师给他说的是，嗯，您是嗯，您是不是他们是十号上石家庄集训去？嗯，就是说您是说，嗯，上石家庄掏一万三千八，因为他们家的条件一般，没有那么多钱，那他主要是不想让去。这孩子就是说去也行，不去也行，但是那老师的意思就是说，你要是去就去，你要是不去你就别从我这个班上学了。你说我们这事应该怎么跟老师沟通一下啊？嗯、呃，这老师是是这样说的吗？
3: 嗯，是，他是,还是传话
0: 传的，还是你们亲耳所听的？嗯，不是亲耳听到的，就是孩子孩子给说的吧。就是说你要是上石家庄去，你就跑到一马三千，你就就是跟着他们一起走，跟着别的孩子他们一起走。要是不去，你就别从我这个班上学。我是说、啊，这个没有什么道理的呀。那你不去的话，他他天天去上学，他还能怎么着他呀？这你你一没有犯错误，没干嘛的，他他难道还给他给开除了呀？这很新鲜。因为平常平常不是犯了小错误，我是说是不是老师？那肯定，如果他犯错，误<猜>，是或者是学习又不好，而且又是学音乐的，那肯定学习很差吧？应该是。嗯
2: 嗯，那、嗯、学习很差，基本上肯
0: 定是不讨论，没有一个老师会喜欢学习差的孩子，对吧？哦，是啊，这没有一个，就是换了您当老师的话，也不会也不会很喜欢。现在各种考核什么什么的评比，的压力这么大的，对吧？嗯，你当学生的连个学习都考不好，再再再调皮捣蛋，这没天理啊！是那那老老师脑子进水了，会喜欢这样的学生。人有的人人家不学习不好，但人家不调皮捣蛋的，不给老师，也就是说你不帮忙就算了，你还添乱。是对吧？我昨天跟他打电话也沟通这个问题，说你好好学，改正这些错误，咱们把这一年坚持下来，嗯，在那个努力学一年。他倒是答应了，我是说，那你像九号开学。让上学校了以后，是说,说怎么跟老师沟通一下，还是我们应该怎么做呀？不知道该怎么办。这个不会有什么问题的，因为老师只是那样吓唬他，或者是怎么着的。你没犯什么错误，没有什么硬性的。一个老师没有这么大的权利，把一个学生劝退或者是开除，没有，我们我们国家还是有点王法的哦。哦， oh, 那就该上学还上学，对对对<吧>对对,、嗯、对。至于说推荐上那个一万三千八的什么那些音乐班，哦、反正每推荐一个，很多的老师都拿很多的回扣和提成，是吧？<对>孩子，实话，他而且
3: 很多这样的学校学音乐根
0: 本，而且很多这样的，而很多这样的学校都是给了好老师好多的利利益，然后让这些老师来推荐上这个播音辅导班吧。因为只有上这样的班儿，才会有高额的收费。你正常的学习哪有这么高额的收费，对吧？所以上这些乱七八糟。今天我这听众待着没事就问我，陈露，那个我们孩子他们老师让他去学播音主持，我说你学播音主持干嘛？出来你连个工作都找不着，学什么播音主持啊？嗯，对。对吧？但是一学播音主持就好几千、好几千的，那有的时候都有很多的返点。难免难免,难免有的老师会在这方面拿提成，但是人家人家人家不推荐这个，人家老师就有这样的优先权呀，对吧？然后、嗯、然后你说没有这些老师的推荐，很多家长还求老师，老师你认识哪个学校，对吧？哦，啊、嗯，是。嗯，咱、哦、哎，我估他这个学习，他那个嗓子也不行，根本就没有这方面天现在真正学音乐的人没有几个唱歌好的，是是都是为了走这条道。就跟很多学播音主持的，根本他就不适合读播音主持，要天分没天分，要脑子没脑子，学什么播音主持啊？嗯、出来连个婚家婚礼都主持不了，嗯、学个脑袋播音主持啊？哦、是
2: 。
0: 但是他就是为了只有这样走艺考，艺考不是分数低嘛？二百来分、三百来分就能上个大学。哦嗯
3: 就是为了这
0: 个，嗯、你以为他是什么？我我我给你举个字特别极端的例子，我原来有一个同事，河北师范大学毕业的，唱歌都能跑到房巴上，我我唱歌都比他好听。哼、啊，但是河北的师范大学声乐系毕业的。是啊。对。嗯。就是走这条道而已。哦哦
2: 哦。
0: 哦哦你看，<对>你看那些真正学美术的出来，有几个画画好的？嗯。是啊，是我们那守着一个美术班老师是这样的。<笑>哎呦，我今儿这节目是不是得得罪不少人呢？<笑>你你脾气直，有话就直说。我要不特别喜欢你的节目，不用玩我也能接受。嗯，哎<笑>，好嘞，谢谢你，谢谢你，陈罗老师啊。好嘞、嗯。<笑>哎，我又成全了你们，恶心了我自己。
2: 声中透露着一丝感伤。当天色渐亮，却泪眼相望。我的错无可原谅。我和你走过的每个地方，都变成捆绑我记忆的墙。我无法抵挡。出躲藏，多这幕戏如何收场？我穿穿穿穿透了思念情网，却找不到地久天长。对我说的话总和别人一样，谁？ I'm sorry. 当天色渐亮，却泪眼相望，我的错无可原谅。我和你走过的每个地方，都变成捆绑我记忆的墙。我无法抵挡，也无处躲藏，这无息。和我转,转转转转走了四年光却找不到九点。北京时间二十三点整。你
0: 呃，有那些听众问我怎么互动？互动就这么互动，就是在河北新闻广播官方微信里就可以和我互动。了。嗯、呃，也许在有一些城市，可能从此时此刻开始才能够听到我们的午夜情正浓。这里是河北广播电视台综合广播的午夜情正浓，我是主持人陈露。我们的节目从22点开始，一直到23点30分结束。我们的节目通过极听手机客户端和蜻蜓 FM 呃在线收听。有位听众给我发了个心灵鸡汤，说哪儿的？哎，哦这儿呢。呃，万能的陈小璐里，天天都能收到正能量。说，陆姐，我这儿有正能量的事情，想和大家分享，害怕你们不愿意听。我很正能量哦，我有血液病，血液病，然后是开夜班出租的，用蜻蜓听直播。我和我老婆结婚四年了，很幸福，认识二十天，见三次面就结婚了，而且是网恋。我家条件不好，四十多平米的房子，和我爸妈一块儿住。我媳妇儿从来没有抱怨过，幸福吧？这人叫什么？骄傲的蓝，还是叫骄傲嘚瑟？总之就是祝你幸福。<我的 S 1> 看看人家，你好，哎呀天哪！我忙不丁儿的来接你电话，你还给我挂了，好吧？多亏我腰好，没闪着。继续吧，其他听众可以继续拨打零三幺幺八六六六八六零零和八六六六九六零零。这两天听这歌是不是很应景？来自于张靓颖，《我的梦》送给所有的高考考生。
2: 一直的，一直的往前走，疯狂的世界。所有梦，都交个时间上飞，就用心的去飞，谁不经历狼狈？我想我会忽略失望的灰，拥抱遗憾的美。我的梦说别停留
3: 等
2: 待，就让光芒直视泪湿的瞳孔。想拥有的彩虹，带我奔向那片有你的天空，因为你是我的梦，我的梦，执着的，勇敢的。回头，穿过了黑夜，踏过了边界，路过雨，路过风，往前冲，总会有一天站在你身边。泪就让它往下坠，捡起伤口的泪。不别以为失去的最宝贵，才让今天浪费。我的梦说别停。等待，就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹。带我。什么变化都不是意外，记得用心去回答。命运的精彩，世界会怎么变化，都离不开爱。记得成长的对话，勇敢地说我不再等待。
0: 这首歌来自于我很喜欢的一个歌手，呃，满江所带来的《归来》。我本来想偷个懒，说连着放两首歌，但是我心虚，上上我怕让我们领导听着说你又偷懒。好吧呵呵，那我要勤奋工作，来回答一位听众所提出的问题吧，呃，也看看大家的七嘴八舌。无情的善乱淹没有听众说：“我衷心的祝愿所有的高考学子金榜题名。”还一位听众说：“喜欢陈露老师放的歌，尤其是在夜里听着歌曲，有一种淡淡的睡意，特享受。喜欢一个人没理由。呃，对待热线电话呀，回答问题啊，有时温和如沐春风，有时语言犀利如什么呀？形容不上来了，哈哈。总之就是喜欢这个节目，改名了。”
2: 渴
0: 望我招拨了一群姥姥姥爷，还有爷爷奶奶，天天白天就是各种的带孙子、带外孙儿，啊，带孙女儿、带外孙女。然后只有晚上的时候，要是亲孩子、亲孩子，一般会把自己的孩子弄到自己那边去。然后这些爷爷奶奶、姥姥姥爷就都冒出来，啊，听听我们午夜情正浓。我理解你们吧？可不是亲孩子晚上你们还带是吧？然后也顾不上听。另外一位听众说，我特别喜欢你刚才说的那个，呃，关于人长得丑，然后女朋友不喜欢的那答案，因为我也丑。他<笑>为什么我会笑？另外一位听众说：“呃，陈露姐，半年又过去了，这半年我经历了人生很多的打击啊、呃，考研成绩不好，然后找工作找的不顺利，到现在我都不知道我的人生该往哪个方向走了。当初拼命的学习，考上了非常不错的学校，但是现在呢，看上去我没有别人性格好，我也没有别人可能那么有明确的生活目标，我甚至觉得自己在哪儿工作，哦，我都没有想好。”哦，我的家庭条件挺好的，爸爸妈妈为我安排好了一切。可是我一想，我这一辈子要在他们安排的这种生活里，去循规蹈矩的生活，我突然又不愿意了。可是这时候改还来得及吗？哦、夜幕低垂，你说你们为什么喜欢我？你知道吗？就是很多人喜欢我不是因为，呃，我多么的有才华。也不是因为我就是在哪些方面真的很出众，不是，就是因为我有一个比别人更加敏感和细腻的心。我从来都不会给你们一个伪命题和一个虚假的答案。比如说像这样的事情，我一定会告诉你，不是所有的人都适合在江湖当中打拼。也就是我们经常说的“常在江湖标哪有不挨刀”。你挨不起那一刀，但是你比如说我，我是挨得起这个刀风剑雨的。我是愿意在这样的所谓的江湖当中是一试身手的，而且我自认为自己武功还有的，啊，就是没废。但是有的人呢，无论是从他的性格，也无论是从他的能力，可能真的要在这种，比如说你不去体制之内，比如说你啊，你不去体制之内，可能你在私企里，你的性格里边会觉得挨欺负啦，你会整天的，嗯、哎，怎么怎么着？或者说呢，你可能某一天你跟这个出不来了，跟那个出不来，你不会快乐，然后人人人你可能就会回家啃老去了。但是呢，你在体制之内，大家谁也不会，因为是体制之内，大家都知道怎么回事比如说。他是他家亲戚，他然后哪哪哪考来的，他然后人家有才华，他人家有学历，大家都心知肚明，哎，谁是怎么一回事儿，自然而然呢，就谁也不会触碰谁的底线，谁也不会在这个时候特别不识时务的去跟别人去认真，只能是各过各的，大家。基本上是相安无事，但是私企啊，或者说一些外企啊不一样，因为他包括说刀光剑影，杀的这个这个这个这这个就是就是就是反正就是刺刀见红，不是那意思。那起码呢，大家这就是比如说那到年终奖啊，或者真的有什么晋升的岗位的时候，那就是白热化。你行吗？你行不行？你有那么强大的内心吗？你有那种在那样的环境里游刃有余的性格或者说人格吗？就冲你给我写微信的这个文风，请允许我孤妄的判断，你不是那样的人儿。所以，我肯定的告诉你，你乖乖的在爸妈所安排的这种体制之内，然后呃，慢慢的活吧。我不敢说慢慢的混。但至少呢，你可以慢慢的学会成长。到了哪一天的时候，你突然哪根筋跟哪根筋一搭，然后顿悟了，我不再也不要这样活。然后呢，你那个时候你所有的这个决定，它都是理智的，你所有的决定都应该是成熟的。而现在，你只不过是看看这个，看看那个，各种的不客观，各种的不科学，还有就是各种的不实用。就像我刚才说的，不是所有的人都适合离婚一样，也不是所有的人都适合在私企，不是所有的人都适合打工，不是所有的人都适合在外企，不是所有的人都适合移民，不是所有的人都适合留学，不是所有的人都适合。完了，排比王也有断电的时候。腾格尔，他叫红旗，也是一个比较有名的民谣歌手。我今天直播间里的输入法我也玩不惯，白天他们弄那个高考直播的时候就弄成这样,样了。我到现在为止没法输入汉字，所以我就搜了一个 “cs 城市”，出来一堆这样的歌，我就硬使，你知道吧？所以好听不好听的你们就受着吧。你好，这朋友
3: 。喂，你好。你好。啊，还、哎、是是李老师吧
0: ？哎呀，真不会唠嗑。哦，我我陈露
3: 。哦，对对对对陈老师啊。嗯、哦，对，我我也经常听你的节目。嗯。哦，我向你咨询一下，我的有一些家庭问题
0: 。啊，说吧，怎么了？
3: 哈，我吧，我今年四十七了，四十七了，家里的矛盾。我也不知道该怎么解决。再一个，这我们家的矛盾还是可复杂了
0: 、哎。你别这样一问就试探我，你就直接说就行了。我我听着，听完了我再给你回答，成吗？你就先絮叨，好,好吧？好、啊，行。你这一问，我这在这听着呢，你不说话这怪吓人呢。因为我们直播间里，如果说有有有断片超过五秒，它就有问题了，好吧？哦啊、你就直接絮叨，好,好吧？
3: 啊，好好的。嗯。所以说。我是一个，我父亲吧，也是我小的，在我小的时候，两个月的时候离的婚，又给我娶了一个后继母，呃，到我大了以后，啊、呃，我自己成了家，成了家，这就是说吧，这个儿媳妇在家里也不和气，就经常吵架，吵架，儿媳妇走了。走了之后吧，我又
0: 嗯、呃，我稍微打断一下，谁和谁吵，给儿媳妇吵走了
3: ？呃，我爸我妈就是公公婆婆
0: 。你是说你说这儿媳妇是你的媳妇还是你的儿媳妇
3: 我的媳妇儿，就是、我父亲，我母啊,啊，那
0: 不行，你们这说话方式还真听不懂，就是你媳妇儿是吧？啊、你要一说儿媳妇儿，啊、我以为是你的媳妇儿，跟你爸你妈这这乱了套了。啊<笑>
3: 啊不，不不啊，行
0: 行，你媳妇儿跟你爸你妈出不来吵，吵吵架吵跑了是吧
3: ？啊，对，嗯接着说吧。啊，在九零年是九二年的时候走的，到我我一直打光棍打到，这是九七年，九七年我又收了我当村的一个当村的一个我呢，婚呢要要要吵架，吵架嘛，我们搬出去了，我们搬出去了之后呢。他还是，比如说我有一个儿子，我姨叫儿子去那里去搅和我们，然后我们我们也过不好，后来又离了，又离了到一零年，啊，我又结识了一个老伴又结识一个老伴吧
0: ？啊，不不不不不不，我求你了，你四十多岁，你千万别说对方是你老伴这我受不了。
3: 哈哈哈！啊，那就是对象。你
0: 这人生都三度春了是吧？又娶了是吧
3: ？哎，对对对对，四四十
0: 多岁你结三次婚，你真，哎呀，鬼了，说吧
3: 。他是<笑>说，呃，我知啊，我跟我这个媳妇儿又生了一个儿子，啊、呃，现在我前妻那个儿子也跟着我们在在这儿呢。我们现在是已经是出了那个家了。现在我们在邢台市混了，啊，我我们家是农村的，啊，就是说现在吧，我儿子娶媳妇的时候，不是说我吧折腾了这么两三回吧，家庭也有点不富裕。我儿子娶媳妇的时候借了点钱，这钱借的是谁的？是我这个媳妇儿。实际上，我儿子娶媳妇，人家没有义务。啊，我你看，我现在这个媳妇吧，人家是东打西借，借了这么个十多万，借了十多万，帮着我这个儿子前期这个娶媳妇儿，这个他、呃，说钱不够，钱不够那怎么办啊？那只有去家里，我下边两个妹妹已经也出嫁了，就是说给他们借点钱，借点钱吧。呃，我大妹妹，就是说，要问我爸，我二妹妹那边吧也没有钱，这就是说，我爸爸要是把钱借给我，他怕我不给他，他就转了一个弯转了一个弯不，就是叫我二妹妹拿着他的三万，拿着我大妹妹的三万，哎，给我送过来了，就是说，意思是说我借的我二妹妹的，嗯、呃，有。人家用的时候，我必须得给他们。这是14年7月26号，儿子结的婚，到9月1号，人家逼着我要钱，要多少？啊？呃，我给了他是2万 5， 给他2万5吧，人家嫌少，那没办法，我说我现在我就这点能力了。到腊月二十六，快过年了。我这个二妹妹给我打电话来说,说，我明天我去拿钱。我说你来吧。我手里我没有钱呢，我只有有我有一点车，只好说二十六早上起来，他们八点钟到了我的家，到了邢台。我八点半我出去卖车，一半到晚上，把车卖了。我这是三万五的车，一门我卖了两万五，逼着我让我把车卖了。他就把钱拿走了，啊，就这样，这是是，怎么个原因呢？这是，哎呀，我这个事儿吧，要是说絮叨絮叨，两天两夜絮叨不完，啊，我这个后继母嘛，在中间给我来回挑，我现在我也不知道我这个家庭是到底是怎么回事，我也不知道该怎么处理
0: 。不管是后妈也好，还是怎么着也好。你这离三段离离三次婚，你这人生，<对>我要说用现在来讲，这注定悲催呀、啊！你这这一辈子就也省不了心了。对。嗯，你要知道，离婚的就跟那商品打折似的，离一次，人生打次折，是财富打次折，是吧？对对。对所以说呢，你这基本上来讲啊，你不要去找什么原因了。你这就这次、个、离这三次婚，甭管是你继母搅和的，还是你你爸这是胳膊肘往外拐，不通事理。呃，那我觉得从你作为一个男人，一个一个男子汉来说，不管是因为什么样的原因离三次婚，这都是挺失败的一件啊。不不是离三次婚啊，离两次这才这次过着呢，是吧？啊对,对,对,啊对那那我觉得都是一件可能绕不过去的一个一个悲剧
3: 。那我是
0: 觉得现在你要是过的话，<对>就是既然自己是说说说人穷志短，可能就不就过了。但是既然是受困于这个钱，那我觉得可能就是人家就说了，呃，缺哪补哪。你既然缺钱，那就自己说是砸锅卖铁也好，还是这个卖卖卖苦力也好，还是怎么着也好。努力的去挣钱，然后既然是问题出在钱上，那就拿钱来解决；问题出在情上呢，那拿情来解决。至于你妹妹那边，我那我我我想说的是，人家没错，人家亲爹亲妈的是吧？嗯、再说哥兄妹之间的感情和这个就是父女之间的感情，呢，显然不是一个可比性，没有可比性，对吧？对，
3: 对。再一个吧，我跟我这个二妹妹吧，我们两个从小吧。他是我看大的，只不过我对他，他结婚以后他也没有钱，没有钱。我吧那时我、这个、我,我是跑大车的，完了一个月那时候也就是一千多块钱吧，是吧？隔三差不多，他说：“哎呀，我没有钱了。”我说：“我给先给你五百。”“哎呀，我没有钱了，我先给你三吧。”呃，就
0: 是、哥哥，你要是说这么说，他要是当姐姐的跟你要钱，你这时候可以跟我抱怨。她是妹妹，那我觉得不管这妹妹懂事也好，贪玩也好，还有就是虚荣也好，跟你要得着，知道吧？对
3: ，我知道。
0: 嗯，这个你就别说啥了。我我能力<是>能力有高低，这个她就那么穷，她就那么可能还虚荣，可能没多大能能力，愿意另外还愿意这个这个占点小便宜，那我觉得占得着。哦、
3: 对，再一个吧，你看我。我现在我这个媳妇吧，我是我大儿子是一四年结的婚，欠的是十五万块钱的外债，啊，我现在到今年现在啊，我我把外债都还完，我在邢台市还买了房子，啊，买了房子不，我父亲，也还是搅和我们，为什么搅和我们呢？你说，这两天，该卖收了，该卖收了，他愿意叫我。去家里收外子，我媳妇儿不愿意。为什么说不愿意呢？因为说他们逼着我们，让我们把车卖了。我们把车一卖，很丢人呢，就这么回事
0: 。你知道你这为什么离三次婚吗
3: ？我知道
0: 。那是为什
3: 么呀、啊？因为我这一个后继母婆媳不和，我父亲那边吧，那时候不是
0: 。那我直接就可以打断你了，是因为你作为一个男人来讲，哦、没有自己的主意，知道吗
3: ？对，我知
0: 道，我就这么讲。你现在就是那是我爹，我我不管他是后妈呀怎么样，我爸让我去呃当麦子，就是因为他是我爸。你就把这个人生的理念告诉他。我从孝顺的角度，我就去帮他收麦子。你老婆就管就估计是跟你吵吵吵吵吵吵，也不会怎么着，知道吗？你这些媳妇儿一定都是你在的不主张<唉>不作为的情况之下惯出了一身毛病，知道吗？<我>然后那两个全离
3: 开你。你看我，哎呀、呃，我现在我这个媳妇儿还挺懂事、懂事达理的。呃，如果说人家不同情达理的，我先接这个儿子。我这今年是二十、二十八了。你不管我，<万>
0: 因为我们节目没有那么多时间跟你唠了我。我把这件事情给你做一个总结。啊、我不知道你到底跟跟我要问我什么。你是你刚才问的问题说不知道人生怎么过，那我希望你以后<我>怎么着
3: ？我不知道，我是。挺忙的
0: 。我刚才已经告诉你了，你作为一个男人该怎么做，你自己心里有谱。别这会儿听媳妇儿的，那会儿听啊爸的，那会儿听儿子的，你知道吗？你要有一点点原则性。比如说，你爸让你回去收麦子这件事，就是你媳妇儿拦着你也要去，除非你自己也认为你自己你自己的爹欠你的。但是如果你认为你爹欠你的，那我觉得你做人就不对了
3: ，知道吗？对，对，我知道
0: 。你要坚持一些对的东西。你现在今儿个媳妇儿一这么着，你朝里边吹；媳妇儿一那么，你最后是里外不是人。你爹认为你怂，你媳妇认为你没出息
3: 。啊，对对对对，就是就是。我
0: 不说那么多的废话，我该说的都跟你说了，好吧？你自作的，我从来都不同情你这样的人。哎
3: 呀，不是。我这个是吧？杨瑞说从头说，你不用从
0: 头说，你的你这这明白人，收音机前的听众们，明白人，就你这样一个狗血的经历，都是你自己不作为，知道的吗？你老是希望别人来承担责任，你作为一个男人，那你为什么在一些原则性问题上不倾向于自己的媳妇儿？为什么在一些原则性问题上不去执行？比如说在孝顺这件事情，像你爸让你收麦子这件事，你媳妇儿爱怎么着怎么着，那就应该去帮你爸收麦子，知道吗？
3: 我来教你。
0: 啊、对呀、啊，那你这有什么问题吗？那你刚才说你媳妇儿不让你回去，你你要说啥
3: ？我我父亲吧，一说这就骂人家这个媳妇儿。我不知道他骂了人家什么呀？我不知道他骂了人家有没有。你不
0: 要管那些，就是他在，我不说嘛，他就是个混蛋，他就是个犯人，或者说他过去可能就是欺凌霸市了、无作非为的那样一个人，只因为他是你爹，你知道吗？对
3: 。对，我知道
0: 。那我现在教你好不好？嗯
3: ，再见吧
0: 。感谢大家守候收听今天的午夜情正浓，我们下次节目再会，
1: 拜拜。